0: Und herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Hallo aus Bad Staffelstein. Ich habe heute Roland Kaiser zu Gast. Ronald ist selbstständiger Berater für Digitalisierungsprojekte im Mittelstand, Online-Marketer und Speaker. Und mit Ronald spreche ich heute darüber, welche Herausforderungen speziell Mittelständler beim digitalen Wandel gegenüberstehen. Herzlich Willkommen Ronald! Erzähl uns doch mal, wie du zu dem geworden bist... Der du heute bist.
1: Oh je. das fing ganz, ganz lange an. Und zwar mit einer klassischen Ausbildung als Industriekaufmann in einem Industrieunternehmen. Und das war unheimlich spannend, weil da konnte ich dann wirklich die verschiedenen Arbeitsbereiche dann tatsächlich äh, auch mal auch hautnah tatsächlich miterleben. Und ähm, es kam leider so, wie es kommen musste damals. Es war ein Textilunternehmen und da war es dann relativ schwierig äh, für das Unternehmen auch weiter zu bestehen am Markt. Und und dann bin ich äh, direkt während der Ausbildung in ein IT-Unternehmen gewechselt, in die SoftM AG und habe dort ERP-Software dann plötzlich angefangen zu entwickeln. Also die ganze Management-Software äh, für den Betrieb, fürs Unternehmen, also ganz klassisch Warenwirtschaft. Und da ist, ist mir meine vorherige Ausbildung auch wirklich äh, dann äh, sehr gut zu Pass gekommen, weil ich natürlich da auf der einen Seite das Betriebliche schon gekannt habe, habe dann auch die Prozesse gesehen, äh, die im Unternehmen laufen und habe die dann auch auch in der Software abgebildet, dann äh, überspringe ich mal schnell viele Jahre und äh, noch ein äh, Studium im Bachelor und Master äh, im Bereich äh, des Informationsmanagements. Und äh, im Anschluss äh, an meinen Master äh, bin ich dann äh, selbstständig geworden und sehr, sehr stark aktiv gewesen im Bereich der Digitalisierung, äh, insbesondere dann eben im Mittelstand und bin da kräftig in Bayern, Deutschland und der Welt unterwegs.
0: Ja, super, danke. Erzähl uns doch mal, was du da jetzt genau machst.
1: Oh je, er ist sehr, sehr unterschiedlich, weil auch der Mittelstand einfach unterschiedlich ist. Und auch die Digitalisierungsprobleme des Mittelstands sind unterschiedlich, weil da fängt es wirklich an, von Dokumentenmanagementlösungen bis hin zu fragen, wie kann ich den Prozesse digitalisieren? Wie äh, habe ich die Möglichkeit, auch ähm, die Mitarbeiter digital mit Werkzeugen auszustatten, um ihren Arbeitsalltag ähm, zu erleichtern. Also beispielsweise Groupware-Systeme. Das ist eine richtig vielfältige Sache. Und es gibt noch eine ganz kleine spezielle Rolle, die mir manchmal zukommt. Ähm, man sieht ja, ich äh, spreche sowohl BWL-Deutsch als auch Informatiker-Deutsch. Und da bin ich manchmal der Dolmetscher zwischen diesen beiden Welten in Projekten innerhalb von Unternehmen. Und das ist dann auch unheimlich spannend, wenn man äh, über den edv übersetzt, was denn die BWLer meinen und umgekehrt, was denn die Erfordernisse der EDV sind für die Betriebswirtschaftler. Das ist aber dann die wahre Freude, dann Kommunikation herzustellen, um diese beiden Welten zusammenzubekommen.
0: Die ja jetzt immer enger zusammenwachsen und auch immer wichtiger wird, dass sie zusammenkommen. Jetzt hast du ja schon einige Punkte genannt. Was siehst du denn nun als die größten Herausforderungen, denen die Mittelständler bei der Transformation begegnen?
1: Ja, ähm, das ist im Grunde genommen äh, zum einen natürlich die Geschwindigkeit, auch die Frage, ähm, alle technischen Trends und Entwicklungen im Blick zu behalten, weil die technischen Entwicklungen äh, als kleines mittelständisches Unternehmen, auch als äh, mittleres mittelständisches Unternehmen ähm, die wirklich äh, im Auge zu behalten und auch dabei zu sein und auch das Investitionsvolumen gegebenenfalls zu stemmen und auch äh, dann die Prozesse schnell genug äh, zu wandeln, ist eine besondere Herausforderung. Wobei, wenn ich ehrlich bin, in diesem Wandel sind dann die Mittelständler sogar im Vorteil gegenüber den Großunternehmen, weil Mittelständler sind meistens Inhaber geführt, also gibt es noch einen Chef, der Chef ist verantwortlich und der Chef macht die Ansage und wenn dann äh, ein Projekt äh, durchgeführt werden soll, dann wird es auch meistens relativ schnell und unbürokratisch entschieden. Das ist nicht so, dass irgendeine Haushaltsstelle erst lange untersucht werden muss, ob noch genügend Mittel vorhanden sind. Wenn der Unternehmer es für notwendig erachtet, dass ein Projekt durchgeführt wird, dann wird es durchgeführt. Und das ist einfach auch ein bisschen die Freude, die ich insbesondere am Mittelstand habe, diese Entscheidungsfreude und auch das, das Handeln und dann doch das schnelle Reagieren, wenn denn eine richtige Entwicklung erkannt wurde.
0: Wie wendig sind denn dann auch die Mitarbeiter bei solchen Transformationsprojekten?
1: Ja, das ist im Grunde genommen ein sehr, sehr spannender Punkt, denn äh, die reine technische Einführung eines Projekts ähm, ist im Grunde genommen ja ein wichtiger Teil, aber im Grunde genommen scheitert es so ein Projekt meistens nicht an der Technik, sondern wenn Projekte scheitern und Projekte scheitern leider auch relativ häufig, dann liegt es häufig daran, dass Mitarbeiter nicht mitgenommen wurden, dass Mitarbeitern der Sinn nicht erklärt wurde, warum eine technische Einrichtung entsprechend äh, vorhanden sein muss, um in der heutigen Zeit digital wettbewerbsfähig sein zu können. Und das ist eine ganz wichtige Kommunikation, Frage die in meinen Projekten, die ich betreue, immer wieder mitspielt und die ich eigentlich auch versuche, möglichst zu forcieren, weil eben diese, diese Komponente meistens, wenn man so ein Projekt plant, einfach aus dem Blick draußen ist derjenigen, die sowas umsetzen.
0: Was konkret machst du denn in deinen Projekten, um die Mitarbeiter auch, was jetzt, ich sag mal, die Unternehmenskultur ist schon fast ein zu großes Wort, aber auch um diese kleinen Mentalitätsänderungen, die mit der Einführung von neuen Tools einhergehen, da mitzunehmen?
1: Ja, also man muss den Mitarbeitern aus meiner Sicht gleich, glaube ich, hauptsächlich erklären. Erstens, was ist denn der Grund, warum wir das machen? Also produktiver zu sein, wettbewerbsfähiger, auch den Arbeitsplatz beispielsweise erhalten zu können, selbst wenn sich der Arbeitsplatz und die Arbeitsplatzbeschreibung ändert, dass es dann trotzdem möglich ist, äh, eben äh, wettbewerbsfähig zu sein, wenn eben diese neuen Tools eingesetzt werden, um eben äh, auf dem Weltmarkt und Deutschland, Exportnation, brauche ich jetzt nichts weiter zu erzählen oder berichten, da wettbewerbsfähig zu sein und das ist, denke ich, für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch die Sinnhaftigkeit äh, der Veränderung den Mitarbeiter deutlich zu machen und dann kann man viele Ängste, die immer da mitschwingen, kann ich denn das, äh, auch die Mitarbeiter richtig zu schulen, auch mal nochmal nachzuschulen, also nicht nur denen zu sagen, hier, da habt ihr ein Stück Software, äh, das habt äh, so zeige ich euch mal kurz, wie es bedient wird, sondern auch einfach nochmal ein bisschen Begleitung mitzumachen während der Einführung und auch zu fragen, äh, auch einen offenen Support zur Verfügung zu stellen, also nicht zu sagen, ihr dürft denjenigen jetzt nicht anrufen, weil das kostet dann äh, pro Stunde 100 Euro, äh, sondern auch den wirklich eine Art äh, offenen Support zu bieten. Ich mache es zum Beispiel relativ gerne, dass ich einfach einen Rahmenvertrag äh, den Unternehmen anbiete und sage, so, ähm, jetzt kostet eben das, wenn danach der nachträgliche Support 2000 Euro und wenn da 10 Anrufe eingehen, dann sind es 10 Anrufe, wenn ein Anruf eingeht, gut, dann ist es ein Anruf, äh, kommt eher dann selten vor. <lacht> also man, am Ende des Tages muss man natürlich irgendwo schon auf den Schnitt kommen, als Unternehmer ist klar, äh, aber der Punkt ist einfach, ähm, die, äh, da einfach so Hürden zu nehmen und auch Hürden bei der Projekteinführung, die kann man ja ganz einfach konzeptionell lösen, indem man sagt, ähm, der kostet nicht 200 Euro die Stunde, äh, wenn man ihn anruft, sondern es gibt einen Pauschalpreis und dann kann man denjenigen Löchern und Nerven, bis das Projekt steht und funktioniert. Ähm, muss natürlich in der Mischkalkulation alles irgendwo auf, auf beiden Seiten dann immer berücksichtigt werden. Aber einfach solche konzeptionellen Dinge einzuführen und mit zu bedenken einfach auch. Äh, manchmal bin ich ja nicht selbst derjenige, der dann das leistet, so ein Partnerunternehmen oder, oder wie auch immer die Konstellation dahinter steckt. Ähm, aber solche konzeptionellen Dinge bei Projekten mit zu veranlagen, ist was Wichtiges, um die Mitarbeiter mitzunehmen.
0: Wie kriegst du es dann auch hin, den Mitarbeitern, mal abgesehen von einer Ebene, die jetzt, sage ich mal, der globale Markt und die Wettbewerbsfähigkeit auch auf einer persönlichen Ebene, ähm, die Wichtigkeit auch dieser Transformation, warum sollen die plötzlich agil und selbstbestimmt arbeiten, nahezubringen?
1: Ja, ja das, ist, das ist aber relativ schwierig, was du jetzt gerade ansprichst. Also äh, agil und selbstbestimmt arbeiten ähm, funktioniert nicht für alle Mitarbeiter. Also für manche Mitarbeiter funktioniert es sehr gut. Ähm, da gibt's gar keine Probleme, ähm, aber es gibt auch eben Mitarbeiter, die Strukturen brauchen, auch Strukturen benötigen und man muss beides machen, also es bringt nichts, einfach auf Teufel komm raus mit der Brechstange irgendwas einzuführen, äh, wird leider häufig genug gemacht, ist, ist so, ähm, man muss beides sehen, also man muss, man muss individueller agieren und individueller auch auf die Mitarbeiter bezogen agieren und wenn ein Mitarbeiter eben sich in einer bestimmten Umgebung äh, bei bestimmten Dingen eben unwohler fühlt, dann muss man mit ihm da, äh, darüber ja. sprechen und ihm gegebenenfalls eben auch äh, dann eben die, ermöglichen sich in den Bereichen, wo er eben sich stärker fühlt, beispielsweise im strukturierten Arbeiten, äh, dort dann sich weiter hinein zu vertiefen oder sich darauf zu spezialisieren. Äh, also es gibt eben Arbeiten, die bedürfen auch so einer einer, einer Vorgehensweise. Die Buchhaltung, ne, was, ganz, was ganz Klassisches. Ne, da muss man genau regelkonform und steuerkonform und dann, da darf dann auch kein Fehler passieren, weil die Betriebskontrolle, die Betriebsprüfer Jahre später, die finden genau diesen einen Fehler. Ähm, dann, da sind solche Mitarbeiter beispielsweise dann auch perfekt äh, aufgehoben und die tun auch ihre Stärken ausspielen. Und wenn ich ein junges, kreatives Team habe, ähm, die, die voranstürmen müssen, ähm, dann kann es auch manchmal sogar gut sein, so jemand Strukturierten da trotzdem absichtlich reinzusetzen und zu sagen, hört zu, die stürmen alle wild voran. Es gibt, muss aber noch einen geben, der, der denen auf die, auf die Struktur verhilft. Also die ganzen wilden Ideen, die die haben, müssen dann irgendwann auch mal zusammengefasst werden. Die müssen dann auch in den Fortschritt reinkommen. Da braucht man dann aber jemanden, der nicht nur strukturiert ist, sondern auch ein bisschen Managementfähigkeiten hat. Und auf diese verschiedenen Fähigkeiten von Mitarbeitern einzugehen, das ist dann etwas, wo dann wirklich Personalführung dann tatsächlich auch agieren muss und wo dann auch die vorgesetzten oder die vorgesetzten Struktur innerhalb eines Unternehmens dann eben für die verschiedenen Aufgabenbereiche passen muss.
0: Ist es dann auch eine, eine Generationenfrage, wie man die verschiedenen Ansprüche an Arbeit und die verschiedenen Haltungen, die jeder auch mitgebracht hat aus der eigenen Generation zusammenbringt? Und wenn ja, wie kann man das lösen?
1: Ja, äh es ist wirklich so, dass man eben, wenn man eben mit EDV aufgewachsen ist, eben mit Geräten anders umgeht und sie für selbstverständlicher wahrnimmt und auch Unterstützung, die elektronisch in irgendeiner Form erstellt wird durch Algorithmen, durch KI, durch was auch immer, dass man die auch als selbstverständlicher wahrnimmt. Meine Beobachtung ist folgende. Also bei der, bei der jüngeren Generation funktioniert das generell verständlicherweise besser. Aber auch die ältere Generation hat manchmal gar nicht so die Scheu, an, an die Geräte heranzugehen, wenn man ihnen den, den Druck nimmt. Also wenn man sagt, hier, ihr habt die, die Unterstützung, die könnt ihr wahrnehmen, man zeigt ihnen die Möglichkeiten auf, dann sind die manchmal neugieriger, als man denkt.
0: Welche Qualifikationen braucht der Mitarbeiter um in diesem neuen und doch nicht so neuen Umfeld bestehen zu können.
1: Es ist eine Vielzahl, denke ich, an Qualifikationen. Also zum einen, ähm, man muss sich, auch wenn man also auch die Tendenz zur Vereinzelung hier hat, der, der Arbeit, also allein Arbeitsplatz auf Mallorca und dort arbeiten, muss ich trotzdem Teamwork verstehen. Und dieses Teamwork zu verstehen, ähm, muss ich einfach auch schon entsprechend praktiziert haben. Also diese, diese wirklich zu sehen, was sind denn Rollen in, in Gruppen beispielsweise zu überlegen, auch die Frage, welche Rolle nehme ich selbst ein, auch ein bisschen Selbstreflexion, ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Frage, die man, die man haben kann. Und ähm, auch die Frage der Motivation. Motivation ist etwas, was in dem Bereich sehr wichtig ist und auch die Selbstorganisation. Also man merkt, es ist ein ganzes Bündel an, an Aufgaben und an, an Fähigkeiten, die ein Mitarbeiter da besetzen muss.
0: Denkst du, kann ein Mitarbeiter jetzt sowohl jüngere als auch ältere Generationen das Erwerben.
1: Okay, woher kommt das? Also zum einen, ich denke, man lernt sehr, sehr viel einfach ähm, dadurch, dass man von der Schule erstmal in die Unternehmenswelt. Eintaucht. Also ähm, im Studium ähm, wird hier der ein oder andere Student mit Gruppenarbeiten gequält. In der Schule ist es eher weniger der Fall, äh, findet aber auch zu, zum Teil inzwischen statt. Ähm, also diese, diese Erfahrungen, diese Erfahrungsschätze ähm, kann man, denke ich, im Wesentlichen erst tatsächlich in der Berufspraxis erwerben. Und da ist aus meiner Sicht ein was sehr, sehr wichtig, äh, dass der klassische Bereich der Ausbildung, der Qualifikation, der Menschenführung auch tatsächlich ähm, auch in Unternehmen tatsächlich den Stellenwert auch bekommen muss, äh, den, den es da tatsächlich braucht. Also man, man wird nicht zum besten äh, Teammitglied und Gruppenmitglied nur aus der Theorie heraus, sondern ich muss einfach mal in einem, in einem Team gearbeitet haben und dann, das ist das Entscheidende aus meiner Sicht, eben auch eine Phase der Reflexion haben. Also nicht, nicht eine Phase der Reflexion, wo dann eben Leistung so bewertet wird und ich dann auch einen Nachteil erleide, sondern auch eine relativ offene Reflexion, wo dann eben ein Gruppen Projektleiter oder wie auch immer geartet eben dann tatsächlich äh, offen kommuniziert. Dem Bereich äh, haben Sie sich äh, waren Sie besonders äh, erfolgreich. Das ist Ihre Stärke offensichtlich. Wie sehen Sie das selbst? Sind Sie in dem Bereich da besonders gut? Also wirklich so eine offene Reflexionsebene zu haben, äh, das ist sehr wichtig. Und ähm, die Frage auch der der Kreativität, die Frage der der Selbstorganisation, das kommt eben tatsächlich sehr stark, äh, indem man eben auch äh, gut angeleitet wird. Und das muss im Grunde genommen auch in relativ frühen Berufsjahren tatsächlich geschehen, weil nur auf diese Art und Weise schaffe ich es dann tatsächlich, diese Qualifikationen auch äh, entsprechend auszubilden.
0: Du hast vorher noch ganz spannend angesprochen, auch diese Teamfähigkeit auch für die Selbstständigen. Wo, wo genau siehst du die?
1: Ja, also für Selbstständige ist es im Grunde genommen extrem wichtig, weil im Grunde genommen ist man als Selbstständiger immer Teamplayer, weil ähm, man ist zwar im ersten Moment alleine, sieht zwar so aus, aber in Wirklichkeit auch meinen Kunden oder meine Lieferanten, auch die sind im Grunde genommen Teil plötzlich meines Teams. Also klar, dem, dem Kunden, dem muss ich leisten, also Dienst leisten beispielsweise, Und, aber genauso brauche ich eine gute Lieferantenbeziehung, um eben beispielsweise äh, von demjenigen, der mir was verkauft, eben auch ähm, beispielsweise besonders äh, äh, interessante, spannende Angebote zu bekommen oder ähm, eben, wenn eine Neuheit eingeführt wird, eben vielleicht auch schon früher in informiert zu werden als jemand anderes. Also das ist etwas, dieses, dieses Teamfähige. Ich muss auch beispielsweise manchmal mit anderen Unternehmen in Projekten zusammenarbeiten. Also nicht nur allein selbstständig ähm, agieren. Ähm, es gibt ja auch, auch größere Verbünde von Selbstständigen beispielsweise, ähm, die sich dann als Gruppe organisieren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Qualifikation äh, auch, auch für, für Personen, die glauben, nur selbstständig zu sein.
0: Das finde ich eine wahnsinnig spannende Perspektive auf dieses New Work Thema, wo ja immer die Selbstständigkeit und die Selbstorganisation und die Individualität im Fokus stehen und diese Teamgeschichte oft auch untergeht, sage ich mal, gerade im Hinblick auf die Selbstständigen. Ähm, das hast du ja auch in dem letzten Punkt schon angesprochen, diese Organisation in Unternehmensverbänden, Unternehmensgruppen und so weiter. Ähm, welche Rolle siehst du zukünftig auch noch in Gewerkschaften, wenn man es jetzt mal auch auf die Organisation im größeren Kontext bezieht?
1: Ja, also ähm, man hat festgestellt, äh, also die Mitgliederzahlen sprechen da, glaube ich, ein entsprechendes Bild der Gewerkschaften, äh, dass viele Mitarbeiter sich in Gewerkschaften nicht mehr so aufgehoben gefühlt haben, ähm, wie es in früheren Zeiten der Fall war. Das kann man jetzt erst mal einfach mal so feststellen. So, genau, ähm, gut. Jetzt ist die Frage, wie sollen sich Gewerkschaften oder können sich Gewerkschaften denn aufstellen, insbesondere auch im Bereich der digitalen Arbeiter, der Click? beispielsweise oder wenn ich als äh, Auslieferungsfahrer für irgendwelche Pizzadienste plötzlich ohne Namen zu nennen ähm, agiere. Ähm, ja,
0: oder auch hinsichtlich der Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Ja, das
1: ist auch, auch ein ganz schwieriges Thema, weil äh, Gewerkschaften tun sich da auch äh, durchaus auch berechtigt schwer damit, weil sie eben ganz unterschiedliche Berufe ähm, vertreten und auch unterschiedliche Qualifikationen vertreten ähm, und eben den berühmten Blaumann und man mal auch den, das Blaue Hemd äh, vertreten müssen. Und deswegen ähm, gibt es so eine richtig goldene Antwort für die Gewerkschaften nicht, sondern ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe für sie, diesen digitalen Wandlungsprozess zu begleiten und auch die Arbeitsformen, die sich entsprechend ausprägen, zu begleiten und auch Angebote zu machen und auch aktiv Angebote zu machen, wie sich eben eine gewerkschaftliche Organisation, eine gewerkschaftliche Organisation hat ja trotzdem vieles für sich, also regelungen von Urlaubszeit, Regelung, auch von von Arbeit, auch Pausen sind so, so eine Frage. Also auch ein Mensch kann nicht, auch wenn er New Work, nicht 24 Stunden durcharbeiten. Irgendwann nach 22 ist Schluss, weiß ich aus eigener Erfahrung. <lacht> ja, dann muss auch irgendwann mal ein Ende sein. Also ähm, die, die Frage, ähm, da hat die Gewerkschaft trotzdem immer noch ihre ihre Berechtigung, weil auch äh, die Gewerkschaft eben ähm, eben die Interessen der Arbeitnehmer auch mal bündeln kann und auch gegenüber den äh, Arbeitgebern entsprechend auftreten kann. Der, der, der Punkt ist aus meiner Sicht allerdings folgender. Ähm, die, früher ist es so gewesen, dass Gewerkschaft und Arbeitgeber relativ, ja, relativ hart aufeinandergeprallt sind und äh, auch die Verhandlungen äh, zumindest. Nach dem, was man ich war noch nie in einer entsprechenden Verhandlung mit dabei von Arbeitgebern und Gewerkschaften, aber zumindest nach außen hin war das bisher immer ein sehr sehr hartes kämpferisches Ringen und die Frage ist inwieweit sowas zukünftig eher partnerschaftlich tatsächlich sogar erfolgen kann soll oder sogar muss um eben diesen Interessenausgleich besser abbilden zu können und da ist die Frage, wie beweglich sind Gewerkschaften, wie beweglich sind diese Modelle, die vertreten werden und wie beweglich sind am Ende auch tatsächlich die Arbeitnehmer selbst, weil sie auch trotzdem erkennen sollten, müssten müssten, sagen wir mal müssten, dass es eben auch Sinn macht, sich zu organisieren, um eben gewisse Dinge zusammen gegenüber den Arbeitgebern durchsetzen zu können.
0: Ja, da hat man halt noch in dem Fall das Problem, dass gerade die Werte der New Work ja eigentlich sind Selbstbestimmung und so weiter. Man will ja eigentlich diese Bestimmung gar nicht mehr nach außen abgeben an die Gewerkschaften, gerade als Mitarbeiter. Also da tun sich die Gewerkschaften ja auch super schwer, zu sagen, äh, wir regeln von außen und die Mitarbeiter wollen das eigentlich gar nicht mehr. Wie kann man damit umgehen? Ja, du,
1: du hast schon recht. Also Die Selbstbestimmung, also ich glaube, wenn man im New Work unterwegs ist, man muss vielleicht ein was trotzdem erkennen. Man muss erkennen, dass man ein einzelner Mitarbeiter, ein einzelner Freischaffender, ein einzelner wie auch immer ist und ich gegenüber der größeren Organisation im Grunde genommen null Durchsetzungsmacht habe. Und dann bestimmt eben der Arbeitgeber, um welche Uhrzeiten ich bereit sein muss, dann bestimmt der Arbeitgeber äh, gegebenenfalls auch, wie das Gehaltsgefüge zu finden ist. Und da sollten vielleicht auch die New Worker, wie sie es so schön dann <lacht> sich, sich nennen, sich überlegen, ob es nicht trotzdem sinnhaft ist. Also es müssen ja nicht die Klassischen Gewerkschaften sein, die können sich auch neue Gewerkschaften, oder neue Organisationsformen zusammenschließen. Aber inwieweit es nicht trotzdem sinnvoll ist, dort eher gemeinschaftlich aufzutreten, um eben die schlimmsten äh, ja, auch Missstände, die es tatsächlich inzwischen gibt, also Richtung Clickworker, sage ich einfach äh, blicke ich einfach mal, äh, dann eben tatsächlich auch zu beheben.
0: Ja, also da stimme ich absolut zu, weil der Einzelne kann. Nichts bewegen in dem Sinne, dann ist er halt einfach weg und jemand anders ersetzt. Ich will,
1: ich will vielleicht da noch äh, kurz einhaken an der Stelle, weil wir hatten vielleicht auch den Gedanken äh, auch eines politischen Handelns. Da ist auch vielleicht auch die Politik gefragt, inwieweit man eben da ähm, plötzlich äh, in diesem ungeregelten Raum tatsächlich auch einmal eingreift und eben auch dann eben beide Seiten wieder, ja, ähm, gleichsetzt und damit auch eine Verhandlungsmöglichkeit überhaupt besteht. Ja, das ja, also gegebenenfalls, also es muss ja nicht die Gewerkschaft sein. Man kann ja auch sagen, man schließt sich zu einer Initiative zusammen, die generell im Arbeitsrecht beispielsweise für Verbesserungen dann sorgt. Also es ist eine Frage, wie wie mache ich es? Das ist ja gerade der, der, die Idee auch hinter dem New Work, dass ich dann plötzlich so eine Flexibilität habe. Also ich muss nicht in die IG Metall eintreten, sondern ich kann meine eigene Gewerkschaft gründen. Ich kann selbst ähm, mich mit anderen zusammentun, um eine politische Initiative zu irgendeinem bestimmten Thema zu gründen und das entsprechend durchzuboxen. Also von daher will ich eigentlich eher diejenigen, die in diesem Bereich sind, ermuntern, sich zusammenzuschließen und etwas in Bewegung zu bringen, anstatt einfach nur die Zustände, wie sie sind, einfach so hinzunehmen.
0: Das finde ich ist ein ganz schöner, ich nenne es mal Schlussgedanke und würde jetzt von dir gerne noch wissen, welche drei Ressourcen haben dich bisher besonders inspiriert, also zum Beispiel Menschen, Bücher, Podcasts und so weiter?
1: Also als Kind muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ein wirklich äh, war ich ein großer Anhänger der PM-Hefte. Die PM-Hefte Peter Moosleitner, ich glaube leider inzwischen verstorben, ähm, der hat äh, ein Heft herausgebracht, in dem die neuesten technischen Entwicklungen jeweils auf ein, zwei, drei Seiten äh, vorgestellt wurden, auch relativ spannend äh, geschrieben. Ich weiß, manchmal ein bisschen oberflächlich, aber trotzdem war es unheimlich spannend für mich und inspirierend, einfach diese neuen technischen Entwicklungen zu zu sehen, was denn in der Welt vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht auch niemals möglich sein wird, das war was äh, unheimlich Spannendes äh, für mich. Und ich glaube, ähm, die anderen, das waren dann Personen, äh, war zum einen äh, mein äh, damaliger, ja, Vorgesetzter im Grunde genommen äh, in meinem Ausbildungsunternehmen. Es war ein ITler durch und durch, ähm, der, äh, der mich sozusagen an die Hand genommen hat äh, und auch viele Dinge der, des strukturellen Vorgehens, auch des, äh, des, der, der Organisation, des Denkens, auch des kritischen Denkens äh, befördert hat. Ähm, und nebenbei mich mit der Welt der Groß-EDV, also as 100 für alle Hörer, die äh, jetzt gerade wissen, was eine as 100 ist, <lacht> in, in Verbindung gebracht hat, alte Computer noch und na gut, äh, andere Geschichte. Ähm, und die zweite Person war eigentlich tatsächlich äh, jemand, ein äh, Professor an meiner, äh, in Stuttgart äh, äh, während meines Studiums, äh, der mir sehr, sehr viel Freiheiten auch äh, gelassen hat, äh, mit dem ich auch unheimlich gerne zusammengearbeitet habe und der äh, wirklich äh, auf der einen Seite mit äh, viel Wissensinput zu meinen stürmerischen Ideen äh, sozusagen äh, mir wirklich... Äh, wirklich so ein bisschen Untermauerung gegeben hat, auch mich inspiriert hat, auch mich auch durchaus gefördert hat, muss ich sagen, in der wissenschaftlichen Welt und muss sagen, es sind so die, so die drei prägenden Ressourcen, wie du so schön gesagt hast, die durchaus viel Einfluss auf mich genommen haben. Ja,
0: vielen Dank. Ich glaube, die haben einen guten Einfluss auf dich genommen, wenn ich so auf das Gespräch zurückblicke. Ich bedanke mich für die tollen Einblicke in deine Arbeit. Vielen Dank. Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.